0: desde el capítulo 8 hasta el capítulo 21 que estaremos leyendo hoy hay ciertas regulaciones nos van mostrando cómo debe vivir el pueblo, qué es lo que se debe hacer las leyes, wow, ha sido un momento muy interesante para nosotros aprender, así que hoy no es tan diferente, vamos a mirar que hay leyes también para la guerra que Dios es un Dios justo y nos olvidamos a veces que tenemos que siempre mirarlo a él. Con Dios a nuestro lado no tendremos que afrontar ninguna dificultad. Porque parece que todo cuando estamos con Dios tiene solución. Absolutamente todo. También veremos cómo se trata el problema de tener hijos delincuentes o cuando un hombre es asesinado. Y por eso también es importante el momento que vamos a tener hoy con los capítulos 19 y 20 de Números donde veremos cómo Aarón sigue guiando al pueblo, cómo hay responsabilidades de la comunidad de creyentes de ayudar económicamente a sus líderes espirituales, y porque ellos deben estar ocupados en las cosas de Dios y no pueden estar en las cosas seculares. Así que veremos también que hay algo muy interesante. Va a haber la ofrenda de un animal que es una vaca de pelo rojizo, algo diferente, es la primera vez que vamos a encontrar que se ofrece un animal hembra. Esto hay que, hay que mirarlo con cuidado y vamos a entenderlo porque cuando se hace esta ofrenda es porque los israelitas van viajando por el desierto y cuando un hombre peca, pues no pueden detener en la tienda del tabernáculo todo el tiempo para cumplir estos ritos de purificación y de ofrenda que hemos ido conociendo. Entonces va a haber una manera distinta de solucionar el problema. Y podríamos decir, wow, qué raro es todo esto. Uh, parece que la historia fuera cambiando, pero nos va a pasar lo mismo cuando lleguemos al Nuevo Testamento y nos demos cuenta de cómo Jesús uh, lava los pies a sus discípulos. Y Simón Pedro es el primero que se opone, ¿no? Y Jesús le dice, no, 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 si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Siempre hay cosas que Dios uh, hace de manera diferente y nos sorprende. Y a través de. Estos signos que veremos hoy, así como lo veremos más adelante cuando veamos a Jesús lavando los pies, iremos aprendiendo muchas cosas y maneras nuevas de entender cómo Dios quiere salvarnos. Y por eso mismo hemos venido caminando desde el capítulo 14 hasta este capítulo 20 y vamos viendo esos 40 años que el pueblo deambula por el desierto y pues... No se nos cuenta mucho en realidad. Tenemos aquí solo unos pocos incidentes que van ocurriendo aquí y allá. Y pareciera que no hubiese mucho que contar, pero realmente nos han contado muchas cosas que son bastante significativas, sobre todo cuando el pueblo anda bajo la voluntad de Dios. Así que hoy leeremos números capítulo 19 y 20, Deuteronomio capítulo 21 y el Salmo 100. Este es el día 68. Empecemos Números capítulo 19 Dijo Yahvé a Moisés y Aarón Este es uno de los preceptos de la ley prescrito por Yahvé con estas palabras Dí a los israelitas que traigan una vaca roja sin defecto que no tenga mancha alguna y que no haya llevado yugo Desen al sacerdote Eleazar que la saquen fuera del campamento y sea inmolada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre de la vaca y hará con la sangre siete aspersiones hacia la entrada de la tienda del encuentro. Luego será quemada la vaca en su presencia, con su piel, su carne, su sangre e incluso sus excrementos. Tomará el sacerdote leña de cedro y sopo y grana y la echará en medio de la hoguera de la vaca. El sacerdote purificará sus vestidos y se lavará el cuerpo con agua. Luego podrá ya entrar en el campamento, pero será impuro el sacerdote hasta la tarde. El que haya quemado la vaca purificará sus vestidos con el agua y lavará su cuerpo con agua, pero será impuro hasta la tarde. Un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en lugar puro. Servirán a la comunidad de los israelitas para el rito de agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. El que haya recogido las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Este será decreto perpetuo tanto para los israelitas como para forasteros residentes entre ellos. El que toque un muerto cualquier cadáver humano será impuro siete días. Se purificará con aquella agua los días tercero y séptimo y quedará puro. Pero si no se ha purificado los días tercero y séptimo, no quedará puro. Todo el que toca un muerto, un cadáver humano, y no se purifica, mancha la morada de Yahvé. Ese individuo será excluido de Israel porque las aguas lustrales no han corrido sobre él. Es impuro. Su impureza sigue sobre él. Esta es la ley para cuando uno muere en la tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda será impuro siete días. Y todo recipiente descubierto que no esté cerrado con tapa o cuerda será impuro. Todo el que toque en pleno campo a uno víctima de la espada o a un muerto o huesos de hombre o una sepultura será impuro siete días. Se tomará para el impuro ceniza de la víctima inmolada en sacrificio por el pecado y se verterá encima agua corriente de una vasija. Un hombre puro tomará el hisopo, lo mojará en agua, y rociará la tienda y todos los objetos y personas que había en ella, e igualmente al que tocó los huesos o al asesinado, o al muerto o la sepultura. El hombre puro rociará al impuro los días tercero y séptimo. El séptimo día le habrá limpiado de su pecado. Lavará el impuro sus vestidos. Se lavará con agua y será puro por la tarde. Pero el hombre que quedó impuro y no se purificó, ese será excluido de la asamblea, pues ha manchado el santuario de Yahvé. Las aguas lustrales no han corrido sobre él. Es un impuro. Este será para ustedes decreto perpetuo. El que haga la expersión con las aguas lustrales, lavará sus vestidos y el que haya tocado las aguas lustrales será impuro hasta la tarde. Y todo lo que haya sido tocado por el impuro será impuro y a la persona que lo toque a él será impura hasta la tarde. Los israelitas, toda la comunidad llegaron al desierto de Sin el mes primero y todo el pueblo se quedó en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. No había agua para la comunidad por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aaron. El pueblo protestó contra Moisés diciéndole, Ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué han traído a la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros grados? ¿Por qué nos han subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado? ni higuera, ni viña, ni ganado y donde no hay ni agua para beber. Moisés y Aarón dejaron la asamblea, llevaron la entrada de la tienda del encuentro y cayeron rostro en tierra. Y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé habló con Moisés y le dijo, toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablen luego a la peña en presencia de ellos y ella dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moisés la vara de la presencia de Yahvé, como se lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña y les dijo, Escúchenme rebeldes, ¿haremos brotar de esta peña agua para ustedes? Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara dos veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón: Por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no guiarán a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribah, donde protestaron los israelitas contra Yahvé y con las que él manifestó su santidad. Envió Moisés mensajeros desde Cádiz al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel. Ya sabes por qué gran calamidad hemos pasado. Nuestros padres bajaron a Egipto y nos quedamos en Egipto mucho tiempo. Pero los egipcios nos trataron mal. A nosotros igual que a nuestros padres. Clamamos entonces a Yahvé y él escuchó nuestra voz. Envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad fronteriza de tu territorio. Déjanos por favor pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo ni por viñedo, ni beberemos agua de pozo. Seguiremos el camino real sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tus fronteras. Edón le respondió, No pasarás por mi tierra. Si lo haces, saldré espada en mano a tu encuentro. Le respondieron los israelitas. Seguiremos por la calzada. Y si bebemos agua tuya, yo y mis rebaños pagaremos su precio. Se trata solo de pasar a pie. Respondió él. No pasarás. Y salió Edón a su encuentro con mucha gente y mano poderosa. Como Edón negó el paso a Israel por su territorio, Israel dio un rodeo. Los israelitas, toda la comunidad partieron de cades y llegaron al monte Or. Y dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el monte Or, en la frontera del país de Dom: Que se reúna Aarón con los suyos, porque no debe entrar en la tierra que he dado a los israelitas por haberse revelado ustedes contra mi voz en las aguas de Meribah. Toma a Arón y a su hijo Eleazar. Y súbelos al monte Or. Le quitarás a Aarón sus vestiduras y se las revestirás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos. Allí morirá. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Subieron al monte Or a la vista de toda la comunidad. Quitó Moisés a Aarón sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y murió allí Aarón en la cumbre del monte. Moisés y azar bajaron de la montaña. Toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido Aarón y lloró a Aarón toda la casa de Israel durante 30 días. Deuteronomio capítulo 21. Si en el suelo que Yahvé tu Dios te da en posesión se descubre un hombre muerto tendido en el campo sin que se sepa quién lo mató Saldrán tus ancianos y tus escribas y medirán la distancia entre la víctima y las ciudades de alrededor. Una ciudad resultará la más próxima al muerto. Los ancianos de esa ciudad, que resulte más próxima al muerto, tomarán una ternera a la que no se le haya hecho todavía trabajar ni llevar el yugo. Los ancianos de esa ciudad bajarán la ternera a un torrente de agua perenne donde no se haya arado ni se siembre y allí en el torrente romperán la nuca de la ternera se adelantarán entonces los sacerdotes hijos de leví porque a ellos ha elegido Yahvé tu Dios para estar a su servicio y para dar la bendición en el nombre de Yahvé y a su decisión corresponde resolver todo litigio y toda causa de lesiones todos los ancianos de la ciudad más próxima al hombre muerto se lavarán las manos en el torrente sobre la ternera desnucada. Y pronunciarán las palabras, nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Cubre a tu pueblo Israel, tú ya ve que lo rescataste y no dejes que caiga sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Así que harán a cubierto de esa sangre y tú habrás quitado en medio de ti la sangre inocente haciendo lo que es justo a los ojos de Yahvé. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, y Yahvé tu Dios los entregue en tus manos y te lleves sus cautivos. Si ves entre ellos una mujer hermosa, te prendas de ella y quieres tomarla por mujer, la llevarás a tu casa. Ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas. Se quitará el vestido de cautiva que llevaba y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Después de esto, llegarás a ella, y serás su marido y ella será tu mujer. Si más tarde resulta que ya no la quieres, la dejarás marchar en libertad, y no podrás venderla por dinero, ni hacerla tu esclava, puesto que la has humillado. Si un hombre tiene dos mujeres, una de ellas amada y a la otra no, y tanto la mujer amada como la otra le han dado hijos. Si resulta que el primogénito es de la mujer a quien no ama, el día que reparta la herencia entre sus hijos, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada, en perjuicio del hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Sino que reconocerá como primogénito al hijo de la no amada, dándole una parte doble de todo lo que posee, porque este hijo, primicias de su vigor, tiene derecho de primogenitura. Si un hombre tiene un hijo rebelde y discolo que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo castigan y no por eso los escucha, su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán afuera donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es rebelde y díscolo y no nos escucha. Es un libertino y un borracho. Y todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti y todo Israel se enterará y temerá. Si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol. No harás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te da en herencia. Salmo 100 Salmo, para la acción de gracias. Aclama a Yahvé tierra entera. Sirvan a Yahvé con alegría. Lleguen ante él con júbilo. Sepan que Yahvé es Dios. Él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Entren por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre. Pues bueno es Yahvé y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. Padre de Amor y Misericordia Tú que haces, se lo cuenta la lengua a los niños, educa también la mía, infunde mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas en este maravilloso día que Dios nos da. Continuamos entonces con este capítulo interesantísimo, el capítulo 21 del libro del Deuteronomio el cual me ha llamado mucho la atención porque uh, veíamos ayer ¿no? Cómo alguien podía decir no, yo soy cobarde, no voy a ir a la guerra y bueno, podía evadir la guerra y tenemos muchos ejemplos de esos, lo veremos en el ejemplo de Gedeón que empezó una guerra con 32 mil hombres y se le van yendo hasta que el señor le dice, bueno con esos 300 que tienes ve a la guerra y le da la victoria no se trata de la mucha fuerza que se tenga, se trata de de que Dios siempre nos da la fuerza para hacer lo que necesitemos y es así como llegamos a este capítulo 21 y encontramos leyes que regularizan tantas cosas raras, uh, el asesinato, los hijos delincuentes, bueno en fin, hay leyes interesantes y extraordinarias que se dictan de acuerdo a los diferentes aspectos de la vida del pueblo, es, es interesante Hablaba el señor, por ejemplo, del matrimonio, cómo hacerlo con estas mujeres que son uh, casi que podríamos decirlo botín de guerra. También vemos como si un hombre es asesinado, hay que medir ciertas distancias de un lugar a otro y la, la, la ciudad más cercana va a ser considerada responsable y tiene que hacer estos ritos de purificación. Wow, pero qué se nos enseña con todo esto? Es que todos somos responsables. Hay la comunidad es responsable por el bien de todos. Y así el asesinato no fuera cometido en esa ciudad. O todavía no supiéramos quién era responsable. Todos los ancianos de ese lugar tienen que salir a pedir perdón. Tienen que pedir a uh, que el Señor les conceda esa paz y el perdón. Pues uh, hay algo que se ha cometido en contra de un ser humano. En contra de la humanidad. Y es lo que veíamos, por ejemplo, cuando... Uh, viene Jesús ¿no? a entregarse para el perdón de todos él no tiene ninguna culpa pero sale y pide perdón por cada uno de nosotros, nos ayuda nos redime, nos perdona y wow, bastante interesante también tenemos otra historia que me llama mucho la atención que es la de los hijos un poquito necios ¿no? y es algo totalmente distinto a lo que vamos a ver después en los evangelios, por ejemplo con el hijo el, el hijo pródigo eh, le dice a su papá, entrégame lo que me pertenece, que me voy. Y no hizo muy bien, se fue, se portó mal. Y este papá que lo está esperando siempre, cuando lo voy a regresar, hace una gran fiesta y le da la bienvenida. No lo cogió a pedradas como era el caso, de lo que se prescribía hasta la ley. Definitivamente empezamos algo diferente. Estamos conociendo lo que se hacía, ahora vamos. Más adelante a descubrir lo que se tiene que hacer en el aquí y en el ahora. Pero quiero regresar a los números donde hay algo que si tú tienes la Biblia de Great Adventure, uh, la que estamos utilizando para leer, te darás cuenta que hay un evento clave aquí hoy. Es el evento clave número 27 que nos muestra que Moisés golpea la roca. Y esto lo hace en respuesta a la sed de Israel. Pues Dios le ha pedido a Moisés que golpee una roca y brota de ella agua en el Éxodo 17 y más tarde, pues es una situación similar, pero esta vez Dios dice ve Moisés y habla con la roca. Dile a la roca que dé agua en este capítulo que le llamamos hoy, el número números, capítulo 20. Pero Moisés, en cambio de hablar a la roca, la golpea dos veces. Y se cree que probablemente fue por la falta de fe que él tiene. Y aunque fluye agua de la roca que nos prefigura el don del Espíritu Santo, no damos cuenta que esto le causa un gran problema no solo a Moisés, sino también a Aarón. Son castigados por no haber confiado y reconocido la santidad de Dios frente a los israelitas. Vamos a pedirle hoy al Señor que tal vez tú y yo confiemos y que reconozcamos más la santidad del Señor. Que podamos tomarlo a él con una seriedad increíble porque Dios nos ha demostrado que es fiel, que es un Dios que cumple su palabra, que es un Dios que no nos abandona, que es un Dios que es misericordioso, que es amantísimo y que solo está buscando para nosotros el bien. Por eso tenemos estos pasajes que nos ayudan a que no olvidemos la grandeza de nuestro Dios, que no dejemos que nada nos arrastre, y nos ponga en duda porque nuestro Dios es grande es excelso nuestro Dios es un Dios poderoso en el cual debemos poner siempre nuestra confianza es por eso que hoy terminamos estas lecturas con el Salmo 100 para que toda la tierra proclame con alegría y con júbilo que el Señor es un Dios soberano que Él es el que nos ha hecho y que le pertenecemos a Él y Él siempre nos dará el descanso y nos dará todo lo que necesitemos. Por eso hoy te invito a que des gloria, que cantes al Señor, que bendiga su nombre. Porque el amor de Dios es eterno. Porque la lealtad de Dios va a perdurar para siempre. Así que pidámosle hoy a ese Señor que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para que sigamos siendo nosotros fieles a Él. Y por eso todos los días te pido que por favor ores por mí. Para que yo también sea fiel, como Dios es, a este ministerio que se me ha confiado. Para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño. Y para que pueda enseñar lo que creo. Y de esta manera, cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios superoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.